0: Me gusta verte distraída Y mirarte detrás del sol así mismo, mis amigos, que me derramen acetona en las venas. Yo creo que después del de tipo de juego que hemos eh, presenciado en el día de hoy, eh, no cabe duda de que las cosas se nos han puesto color de hormiga brava. Y si a todos ustedes allá no se han dado cuenta... Exactamente, es tiempo de que se prenda la alarma Es tiempo de que usted se asuste Y es tiempo de ponerse las pilas Porque las cosas no están muy buenas en el Orlando City Usted tiene que darse cuenta de Después de este desastroso eh, resultado del día de hoy eh, no podemos reírle las gracias ni las payasadas, ¿no? As calma, pueblo, calma. Tranquilo, tranquilo. Lo que pasó hoy fue algo definitivamente eh, que no... Creo, yo puedo decir que no esperaba, pero ya dijimos la semana pasada que nuestro rival iba a ser un gran rival, que nuestro rival tenía una historia de, de ganarnos, que nuestro rival estaba... Eh, lastimado, pero no fuera de la pelea. Así que vamos a discutir lo que eh, aconteció en el día de hoy y vamos a hablar acerca de cuán importante es el juego de la semana que viene, porque sinceramente se nos va la vida. Sean bienvenidos a El Posillo, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí dándoles la bienvenida, como siempre, su amigo y su servidor, David Valentín. Eh, gracias, gracias. A, a, a agradecido. Gra, gracias, gracias. Aquí tenemos a una audiencia que definitivamente le caigo muy bien. Bueno, mis amigos, eh, vamos a empezar por recordándoles a todos ustedes que este podcast puede ser accesado a las siguientes aplicaciones breaker, Castbox, Google Cast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Stitcher y Anchor. Y que podemos ser encontrados en uh, Twitter bajo @posillo-podcast, podcast Quiero también mis amigos recordarles que esta semana el viernes, de hecho ayer, jugó OCB en casa contra el Chattanooga FC un juego que les puedo decir, wow, fue una batalla campal hasta, eh, hasta el último minuto con tiros a quemarropa ropa. Yo creo que fue, lo, la única forma en que lo puedo describir fue un duelo de porteros, un duelo de titanes. Los dos caballeros que estuvieron en frente de los tres palos se, se hicieron grandes. Y el juego terminó 0 a 0 con el... OCB ganándose un punto eh, para sumar a la temporada. Yo creo que los muchachos definitivamente se vieron bien, uh, en, bien, bien verdes. O sea, estamos hablando de niños. Eh, perdóname, yo con 40 y casi 43 años, pues para mí son niños. Pero estamos hablando de adoles adolescentes y hombres jóvenes eh, batallando contra jugadores. ...que ya están al final de su carrera... ...pero que acuérdense que la, a lo más seguro... ...las piernas no están ahí como estaban antes... ...pero la, la acuérdense que la, el, el, esa inteligencia... acuérdese que el diablo sabe más... ...por viejo que por diablo... ...y los jugadores de Chattanooga le dieron una batalla... ...yo creo en mi opinión... ...como le estaba diciendo a mi esposa... ...que estaba viendo el juego conmigo... Eh, ...que algo grande va a salir de estas circunstancias... ...porque definitivamente... Los muchachos están aprendiendo eh, están aprendiendo eh, cómo batallarse eh, como jugadores profesionales. Y cuando estas situaciones ocurren, pues eh, crea un jugador más, eh, más listo, más bravo, más fuerte. Porque eh, en el pasado hemos visto como jugadores que vienen del sistema colegial o vienen de ligas menores o vienen de academias. Cuando hacen tratan de hacer la transición a primera división, pues el brinco es... Enorme y, y lamentablemente a veces son jugadores por los cuales se paga un montón de dinero y no dan el grado, pero eh, eso fue lo que ocurrió con ellos y eh, esta semana no hubo juego del Orlando Prime pero las muchachas estarán viendo acción la semana que viene, ah, perdóneme eh, van a estar viendo acción eh, mañana a las 6 de la tarde en Houston. Eh, y los muchachos del Orlando City B estarán visitando al North Texas uh, Football Club el 11 de mayo. Esto va a ser obviamente en Dallas, Texas. Bueno, mis amigos, eh, vamos a ver los resultados eh, en la liga. Filadelfia, eh, que sinceramente ha estado dando la sorpresa. Como diría mi abuelo, Santos Félix de Puerto Diablo bien, que es puerto Rico no todo lo que es negro es morcilla y mis amigos Philadelphia Union sorprendiendo de una forma de una forma salvaje eh, está eh, dando que hablar porque yo sinceramente no lo veía uh, en, este, eh, 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 en esta posición ganando este tipo de juegos así que para mis amigos que siguen al Philadelphia que son unos cuantos pero al Philadelphia Union, felicidades porque Philadelphia ha sido un equipo igual que Orlando City que ha tenido problemas durante los últimos años a pesar de que han hecho playoffs eh, en, en uno en o dos años desde de que Orlando City entró a la liga, pero lamentablemente no han sido un equipo eh, que ha estado eh, consistentemente entrando a los playoffs y, y felicidades para ellos. Bueno, les puedo decir que ganaron 2 a 0 al Cincinnati FC que continúa en una racha de no anotar goles y de perder juegos. Eh, luego de esto, eh, Vancouver, que gana 3 a 2 contra Colorado, Colorado despidió esta semana a su eh, director técnico. Eh, las cosas en Colorado están horribles. Eh, es un equipo que... De, que está pudriéndose de, de, de dentro para afuera, como dice como, como dice el dicho, eh, tiene una eh, unos dueños que en realidad no les importa nada, tienen una situación eh, que yo creo que ninguna fanaticada se merece, eh, tiene un precioso estadio, tiene una, una fanaticada leal, Colorado es, es un estado precioso, no sé lo que está pasando allá, pero les puedo decir que no es nada bueno, y ahora mismo Colorado está en el fondo de la tabla, eh, en, en último de todos los equipos de la MLS Así que, señoras y señores, eh, eso está horrible Y Vancouver obviamente eh, se lleva esa victoria eh, Hoy sábado eh, tuvimos al New York Red Bulls Que está saliendo de la fosa Ganando 3-2 a a un LA Galaxy que no se la esperaba Sinceramente, esto para mí fue una sorpresa primer gol El primer gol Vino de la bota del de antiguo león Amro Tarek. Bien contento personalmente porque Amro es tremenda persona. Y pues se lleva se en lleva la victoria hoy. Eh, luego de esto, Houston le gana a Dallas 2 a 1. Eh, el Orlando City cae 2 a 0 contra Toronto FC. Obviamente vamos a estar hablando de esto luego. New York City, para que ustedes vean que en esta eh, liga... Las victorias eh, son, dan un millaje increíble. New York City gana a 0 a Montreal. Montreal cayendo estrepitosamente fuera de contención. Ha estado perdiendo muchos juegos y es, es tiempo de que si continúan en este nivel que se van a ver por debajo de la línea roja de los playoffs. New York City que allí, eh, la semana pasada estaba empatada con o empatado con el New, uh, con Orlando City en puntos, hoy se despega con esa victoria. Filadelfia, eh, señoras y señores, el primer resultado que les di fue del miércoles. Este es el segundo resultado. Después de jugar... Una cosa que les voy a decir acerca de la MLS es que muchas veces, yo creo que nosotros en Orlando City, porque nuestros equipos han sido tan pobres, vemos cuando jugamos un fin de semana, jugamos un miércoles y jugamos el próximo fin de semana como algo malo. Como algo que eh, o ganamos el primero o ganamos el del medio, o perdemos el último, o ganamos el primero, y el último, y perdemos el primero. Eh, Filadelfia está dando cátedra. Señoras y señores, Filadelfia, después de haber ganado 2-0 a 0 el miércoles, se pone las botas grandes y da una goleada de escándalo. Y mire, aquí no les cargamos las, no les cargamos las maletas a nadie, pero señoras y señores... Esto hay, esto hay que aplaudírselo al Philadelphia Union. Vamos ya, eso. Sí, 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 aquí aquí no somos porristas de nadie. Aquí no somos porristas de nadie. Aquí cuando los equipos hacen las cosas buenas hay que, hay que dárselas. El Philadelphia Union... Yo lo sigo diciendo Philadelphia Union. Mira qué cosa. Philadelphia Union. Perdóname. Gana 6 a 1 al New England Revolution. New England Revolution está teniendo problemas graves que sinceramente yo creo que van a tener que llamar a un médico brujo para corregirlos, luego de esto ahora mismo que estamos grabando a las 10 y 47 de la noche del sábado el DC United está ganando 3 a 1 en el minuto 86 a Columbus, Columbus otro equipo que estaba dando candela y parece que se le han apagado los motores estas últimas semanas ahora mismo en el minuto 88 los muchachos de la leyenda del Orlando City, eh, Adrian Heath Inchi están uno a uno contra Seattle, que va a ser uno de nuestros contrincantes la próxima semana. La próxima semana, Orlando City tiene una semana eh, espectacular. Llena de viajes al oeste de los Estados Unidos, a Atlanta, regresando a casa a enfrentarse por primera vez en la historia de la MLS al Cincinnati FC. Eh, y al medio tiempo a estos momentos... Eh, Portland le está ganando 1-0 a Salt Lake City, eh, a las 10 de la noche, hora este, eh, San José se estará enfrentando a Cincinnati y LAFC se estará a las 10 y 30, hora del este, se estará enfrentando al Chicago Fire mañana, cerrando la jornada, estará Kansas City a las 9 de la noche, hora del este, recibiendo al Atlanta United. Ese sí se llama United. <risa> bueno, eh, ¿qué significa esto? Vamos a ver los, uh, la, la tabla de posiciones. En la conferencia este tenemos que el Philadelphia Union está con 20 puntos en la posición número uno. En la posición número dos está el DC United con 20 puntos. En la posición número 3 está el Montreal Impact con 17 puntos. El Toronto FC con 16 puntos en la posición número 4 con, la, con 15 puntos. En la posición número 5 está el New York City Football Club. En la posición número 6 con 13 puntos está Columbus Crew. El Orlando City está la posición número 7 con 12 puntos. Y aquí los equipos que no están haciendo playoffs. Red Bulls con 11. Chicago Fire con 9. Atlanta United con 8. FC Cincinnati con 8. Y New England Revolution con 8. Y voy a hacer un detente aquí un momento. Esto, mis amigos, es algo que es peligroso, es peligroso, ok, sí, wow, es que no puedo decir la palabra peligroso en este podcast sin que me toque la bendita alarma esta, pero bueno, la realidad del caso mis amigos, wow, señor, por favor, gracias, gracias, eh, Señoras y señores, el problema de esto es que ya ustedes ven al New York Red Bulls que en ningún momento hemos dicho que es un mal equipo, sino que es un buen equipo pasando una mala racha eh, con 11 puntos. O sea, que si la semana que, viene, semana que viene ganan y el Orlando City pierde, el Orlando City va a caer por debajo de la línea roja es imperativo, es importante, es súper importante porque si nosotros caemos por debajo de la línea roja eh, puede que no salgamos de ella porque si usted está viendo los primeros siete lugares en la tabla del este están súper compactos cada punto de ahora en adelante es oro yo estoy pronosticando que de los siete equipos que están ahora por encima de la tabla roja, de la línea roja, perdón, dos equipos van a caer y dos equipos van a subir. Orlando City, si usted ha estado escuchando este podcast desde sus comienzos, usted sabe que eh, es un equipo que yo en lo personal no veía pasar de la posición número 7. Yo sé que muchos de ustedes quieren que el Orlando City, esté en la posición número 6 al menos para que la, los, los troles pues no puedan decir Ah, ustedes hicieron playoffs finalmente porque le, le, obviamente la liga ha expandido el número de equipos perdóneme el número de equipos que pueden eh, entrar a los playoffs y obviamente usted quiere terminar 6 para decir bueno pues mira si hubiese sido el año pasado pues hubiésemos entrado anyway pero miren vamos a hablar claro si vamos a estar eh, poniéndole peros a los, la posición de playoffs. Pues mire, usted puede ver a los equipos que, que ganaron campeonato en los primeros años de la MLS y decir, bueno, es, el, el, el nivel de competición era más bajo y la MLS no tenía empates en ese tiempo y la MLS tenía esta regla, tenía la otra. O sea, que no podemos, no podemos estar poniéndole peros. Es como los imbéciles. Eh, de, de que, que vienen a nuestra a, a, a twitter o en toda eh, eh, en toda social media verdad vienen y dicen ah los trofeos que ustedes ganaron en la usl esos trofeos le pertenecen al UEBO porque ellos son los que se llevaron eh, la franquicia en usl o esos trofeos no cuentan porque eso es liga liga de menores mira señoras y señores si usted es campeón en una sub-6, 7 8, o 8, usted es campeón en la Premier League inglesa, usted es campeón. Usted es campeón, no, no importa. Un campeón es campeón. Eso es lo que significa que entre el nivel de competición y de talento de esa liga, usted es el mejor. Así que yo odio cuando estas estos imbéciles, estos idiotas, entran a, a nuestra social media, porque eso es otra. Si usted está en, en, en una plataforma abierta y usted hace un comentario negativo de Orlando City, pues fantástico. Pero, ¿qué ocurre? Que vienen a donde nosotros a hablar basura. Y ahora mismo ustedes están viendo que de Orlando City no se está diciendo mucho negativo, porque obviamente estamos mejor que muchos de estos equipos basura. Pero hay un equipito por ahí que eh, ha estado esperando con ansias locas el juego de la semana que viene y vamos a dedicarle un tiempito a eso porque para mí es un juego eh, bien importante en lo que pase en cancha y en lo que pase fuera. Bueno, vamos a continuar con la conferencia oeste. Eh, el Los Ángeles Fútbol Club está en la posición número uno con 23 puntos. LA Galaxy con 22. Le sigue Houston Dynamo con 19. Seattle Sounders con 19. FC Dallas con 17. Minnesota FC. Minnesota United de FC con 15. El Real Salt Lake con 10. Y por debajo de la línea de playoffs. Está Sporting Kansas City con 10 puntos. Vancouver Whitecaps con 9. San Jose Earthquakes con 8. Portland Timbers con 7. Y el Colorado Rapids. El peor equipo de la MLS hasta este momento. Con 2 puntos. Y les puedo decir que tienen un goal differential. O sea la diferencia de goles de un negativo 13. El único equipo que tiene más que eso es el New England Revolution con negativo 14, pero por lo menos el New England Revolution a menos, a, a, a aún así teniendo estando último de la posición de la conferencia este, tiene 8 puntos así que caramba qué cosa más, más rara bueno mis amigos pues eh, para eh, hablar acerca de lo que ocurrió hoy, vamos a las incidencias del de juego de hoy Que obviamente no fueron las mejores Y estoy buscando La alineación Tengo tantas eh, Aquí están Tengo tantas uh, páginas abiertas Para darle información a ustedes eh, La alineación del Orlando City hoy, eh, en la portería con Rowe, en los defensas, Juan Sané, Johnson, Moutinho, en el medio campo, Méndez, Rosell, Johnson y eh, nuestros delanteros, Aquindele, Dwyer y Nani. Yo voy a ser un detente en estos momentos, porque yo les dije la semana pasada que, en mi opinión, Dwyer. Eh, que está pasando por una mala racha, y aquellos que ustedes que están haciendo la matemática, este es el sexto juego donde Don Dwyer no anota goles. Y es un juego interesante porque finalmente Akindel y Dwyer, que son dos goleadores, están jugando juntos, y sinceramente fue un juego en el que fue un duelo de, de porteros nuevamente, en mi opinión, como había dicho acerca del Orlando City B. Pero Don Dwyer, no sé qué está pasando, pero está ataponado, está pasando por una racha. Y como les dije la semana pasada, para mí algo que era bastante eh, importante recalcar era que Nani, que estaba anotando los goles, básicamente. No está en esa posición para anotar goles. ¿Y qué pasa cuando usted tiene un jugador que no es el goleador designado? Es una persona que no tiene esa habilidad, ese, ese eh, talento innato o talento nato de, de, de anotar goles. Pues, ¿qué pasa cuando esa persona no anota ese día? Y la persona que usted entiende que es el goleador ese día no anota. Pues no hay goles. No hay goles, señores. Don Dwyer era para anotar hoy. Yo dije en Twitter, en mi cuenta personal, si usted quiere seguirme, es arroba TV Orlando. Eh, yo dije que yo, siendo James O'Connor, yo sentaba a Don Dwyer. Es más, yo no lo ponía en el 18. Yo ponía a Santiago Patiño o a o Benji Mitchell. Que son dos muchachos hambrientos de victoria, hambrientos de, de una oportunidad. Y yo, yo los ponía, yo ponía a los muchachos. Yo ponía a los muchachos. Eh, porque, sinceramente, si está. Si, ok, ¿cuál es la, la excusa de poner a Don Duarte? La experiencia, muy bien. Eh, que se gana una pila de billetes, fantástico. Pero, mis amigos, eh. Sinceramente, si el hombre no está anotando goles, ok, y si no está. Eh, no está siendo efectivo, pues mire, usted, pa, para, eso, para eso ponemos un saco de cemento en el medio campo y le ponemos una camiseta número 14. Esa es la realidad. Porque, sinceramente, él no está anotando, él no está produciendo, ¿ok? Y esta fanaticada ahora mismo está a Dios rogando y con el mazo dando, porque ya sinceramente yo creo que la, la, la paciencia se ha terminado. Hoy mucha gente se está dando cuenta de que el problema es que Don Dwyer no está anotando, nuestros goleadores no están anotando. En la temporada 2015-2016 venían equipos y nos metían 6, 7, 8 goles, lo que fuese. Pero nosotros nos íbamos a, de tú a tú con ellos. Ellos anotaban nosotros anotábamos, ellos anotaban nosotros anotábamos. Y muchas veces cambiábamos la dinámica del juego simplemente anotando. Así que a mala hora no ladra el perro. Así que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Eh, mientras que James O'Connor eh, trata de determinar qué es lo que está ocurriendo, porque mis amigos a grandes males, grandes remedios, y ya es hora, ya es hora, ya es hora de, de hacer algo drástico, sinceramente, porque no podemos continuar eh, con la misma situación, porque eh, les puedo decir que como fanático de Rolando City, yo creo que yo estoy cansado, estoy cansado de perder. Lo he dicho en este podcast tantas veces que se me, se me va el alma. Bueno, mis amigos, eh, en, la, en, en la banca estuvo uh, Greg Regensen, uh, Kyle Smith, Kamal Miller, que en mi opinión es mucho mejor jugador que Sané, que nuevamente Sané se dispara. Eh, otro juego... Pobre y mediocre para lo que se le está pagando. Y eh, el colombiano Cristian Higuita, nuevamente, Cristian Higuita, en mi opinión, eh, un, un baluarte, un, un defensor que anota goles, eh, que ya la especulativa es que lo vamos a canjear en el verano y la razón por la cual no estamos jugándolo, eh, no entiendo, me, 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 me molesta, pero esto es un negocio. James O'Connor es el director técnico de este club y es la persona que va a tomar las decisiones. Eh, Chris Mueller y finalmente el paraguayo Josué Colman. Bueno, eh, de este juego no se puede decir mucho. Sabemos que en el minuto eh, 65 Osorio anota para el uh, Toronto FC. Luego de esto, en el minuto eh, antes de esto, en el minuto 58, Clemson entra por eh, eh, entra por Johnson, en el minuto 65, Osorio anota. Luego de esto, en el minuto 75, Mueller entra por uh, Uri Rosell. En el minuto 77, un gol de Chapman para poner el juego fuera de alcance. Y en el minuto 78, Coleman entra por Aquindele. En yo vi los, uh, los los highlights del juego y les puedo decir esto. Brian Rowe, y una vez usted ve las estadísticas del juego, usted se da de cuenta eh, del de tipo de juego que este hombre se acaba de disparar hoy día. Brian Rowe uh, nos mantuvo en el juego. Y es bien fácil decir que el portero no tuvo una un buen desempeño cuando usted ve los números. En el sentido de que bueno, este portero tuvo eh, cero goles, este otro tuvo dos. Pero si ustedes están viendo, el Orlando City permitió que eh, Toronto atacara la portería una y otra y otra y otra vez. Dos cosas que me molestan del Orlando City. Cuando nosotros tenemos tiros de esquina, no estamos poniendo el balón en áreas peligrosas. Si algo a mí me molesta más es cuando tenemos tiros de esquina cortos. Es una pérdida de tiempo. Si usted ve al Orlando City B, el Orlando City B toma todos sus tiros de esquina cortos y que producen cero oportunidades. No estamos, no, no estamos siendo ese ataque, no estamos teniendo ese ataque que teníamos en años pasados. Si usted, es, si usted ha sido un fanático de Orlando City en la MLC por muchos años, eh, usted sabe. Que hubo momentos en que teníamos jugadores como David Mateos, como Seb Hines, como Aurelian Cullen, como... Caramba, uh, ¿quién se me escapa? Eh, bueno, la cuestión es que teníamos un tiro de esquina. En esos momentos era, era una, un gol, una oportunidad peligrosa. No estamos teniendo esa, ese tipo de peligro como en años anteriores, porque sinceramente no estamos tratando eso. Y yo entiendo que James O'Connor tiene una dinámica diferente, pero en mi opinión, como fanático, me gustaría ver más tiros de esquina peligrosos, más jugadores atacando aéreamente a la portería. Eh, si ustedes ven los dos goles de, uh, de Toronto, son goles que vienen porque atacaron, especialmente el segundo, el segundo gol. Fue un, un gol de suerte. Pero sinceramente, si hubiésemos perdido 2 a 0 o 1 a 0, perdimos. esa Para mí, lo, como yo vi el juego hoy, fue que Toronto, después de tener una mala primera mitad, eh, definitivamente hizo los ajustes necesarios para ganar el juego. Y hay veces, como he dicho en este podcast, un sinnúmero de veces, que... Usted va, eh, va a ver en esta temporada con el Orlando City... Que van a haber juegos que vamos a ganar... Que no, teni que no teníamos ninguna oportunidad de ganar... Juegos que empatamos... Que debimos haber perdido o ganado... Y vamos a perder juegos que debimos haber ganado... Esto... Sinceramente... Es, llega a la... Le da... Eh, combustible a la mantra que hemos dicho siempre aquí en este podcast de que el fútbol es cruel e impredictible. Si usted ve la primera mitad, usted hubiese dicho, oh, Orlando definitivamente dominó. Pero el problema es que, y lamento decirlo, que probablemente el director técnico de Toronto, pues se la, le, le comió los dulces a James O'Connor hoy, fue mejor director técnico, tuvo mejor habilidad de hacer los ajustes necesarios y salieron por la puerta ancha, esa es la verdad, esa es la realidad. Si usted ve la, las estadísticas, pues mire, eh, en pases completados perfectamente, pues mire, el, el Orlando City tuvo 82% y el Toronto 87%. Ataque eh, o, o presencia en, en, en el territorio del contrario... 69% para Ronaldo City, 82% para Toronto. O sea, que si usted está atacando más que el otro equipo, usted va a meter goles, porque la ley de probabilidades es esa: que si yo sigo disparando a la portería, y Brian Rowe tuvo unas, unos paradones increíbles. Nuevamente, continuó diciendo que lo que se dijo, lo que dijimos nosotros como fanáticas al principio de que Brian Rowe no era el portero necesario para nosotros. Pues caramba, cuando Brian Rowe está, tiene siete salvadas en el día de hoy comparada con dos de su contrario, usted tiene que preguntarse, caramba, son siete oportunidades de gol que él sencillamente paró. ¿Dónde está la defensa? ¿En qué momento nosotros como fanaticada de, de, le pone, ponemos la culpa a la defensa? ¿O en el medio campo? porque hay muchas veces que el medio campo no, no, se, no, se, le, no se, se, se le espía de toda culpa, porque obviamente eh, nosotros nos concentramos en los jugadores que no meten los goles o que meten los goles, y los jugadores que permiten los goles o que previenen los goles. Pero nos olvidamos que el medio campo es esa área donde se empieza el ataque y donde se comienza la, la transición defensiva. Y... Yo les puedo decir que nuestro medio campo comparado con años anteriores ha sido de gran mejoría, pero en el juego de hoy yo creo que estuvieron faltos de una de, de una actividad correcta, porque la mayoría de los pases vienen del medio campo, sean de la defensa hacia el medio campo o del medio campo hacia los jugadores atacantes, cuando usted ve un porcentaje de 82%, pues es lamentable. Bueno, mis amigos, pues en los cruces, es, ahí sí que el Orlando City eh, definitivamente tuvo la, la, la ventaja con 24% comparado con el 14% del, del, del Toronto FC. En los tiros de esquina, increíble. 11 para Orlando City, 4 para Toronto. Eh, en las salvadas, como dije, 7 para Orlando City, 2 para Toronto. Eh, los clearances o la, o la, el, 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 la oportunidad de... De, 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 perdóname, es que tengo la palabra en inglés y estoy tratando de buscarla en español. La oportunidad de irrumpir eh, la jugada atacante del contrario. Eh, fueron nuevos para Orlando City y 16 para Toronto. Eh, fuera de juego, 3 para Toronto, 0 para Orlando City. Esto es una eh, estadística que muchas veces las personas no, no le dan gran importancia... Pero cuando usted tiene un equipo que no tiene offsides, es porque están bastante disciplinados. O sea, están... Eh, eh, su timing, su, su tiempo está correcto en todo momento. Así que yo creo que es una... Es, un, eh, es bastante bien que nos, nosotros en nuestra transición al ataque estamos siendo disciplinados. Pero señores, hay que meter la bola dentro de la portería. Y eso no lo estamos haciendo. No vieron tarjetas amarillas. No vieron tarjetas rojas. Eh, les puedo decir, como dije, eh, fue un juego eh, decepcionante. Decepcionante porque Toronto es un equipo que está... que yo pienso que lo vamos a tener que enfrentar nuevamente y lo vamos a tener que estar enfrentando en Toronto. Nosotros nunca hemos sido... Eh, hemos tenido éxito en Toronto. Y... Yo creo que... Cuando lo volvamos a ver de nuevo... Va a ser al frente de una... De una... Fanaticada eh, bien agresiva... Y en ese momento... Cuando, cuando nos enfrentemos a ellos... Eh, luego en la temporada... Va a ser en un momento en que vamos a estar desesperados por puntos... Así que... Lamentablemente... El juego no fue... Eh, lo que esperábamos... Eh, pero como dije... Yo sinceramente... Eh, nunca vi a Orlando City Pasarte la posición número 7 Si están viendo Los jugadores que entraron en el año 2019 Son jugadores que es, Básicamente Estamos viendo que han traído Buena cualidad Buena calidad Y eh, los jugadores que Estamos siempre diciendo Ah, fallaron esto, fallaron lo otro No los vimos aquí, no los vimos allá Pues son jugadores que estuvieron Que fueron traídos por el pasado régimen que estuvo en la oficina principal del equipo y con la, el pasado eh, régimen eh, de director técnico. Y muchos de estos jugadores estamos pagando mucho dinero por ellos eh, y nos están dando la producción que esperábamos de ellos. Y muchos de estos jugadores, pues tienen unos contratos por los cuales no nos podemos zafar. Y yo pienso que eh, este año mis expectativas son bien sencillas: entrar a los playoffs. Yo espero que el Orlando City le limpie en el pico en el primer juego. Y eso nos daría como fanaticada eh, esperanzas, eh, motivaría a los muchachos a ser mejor el año que viene y eh, en la postemporada deshacernos de estos jugadores que están ganando mucho dinero, jugadores que no están dando la producción que esperamos, esperábamos de ellos. Y eh, nuevamente, ya que estamos viendo que eh, eh, Musi y uh, O'Connor están haciendo de tripas corazones, eh, están efectivamente, perdóname, eh, están efectivamente eh, con poco dinero invirtiendo en jugadores que definitivamente eh, nos están dando grandes esperanzas, pues miren, yo, yo pienso que en el año 2020 pues vamos a ser un, un equipo competitivo. Este año, pues vamos a, vamos a estar en altas y bajas. Así que yo no pierdo la esperanza. Eh, yo pienso que los muchachos hoy deb definitivamente debieron aprender, a, a, aprender algo. Y quiero tocar un tema eh, que es bien importante. Yo les dije en Twitter que el mes de mayo, mes de junio, y mes de julio, para esta fanaticada ha sido bien difícil y para este equipo, peor todavía. Esto es conocido por la fanaticada como el verano de infierno, el verano infernal. Porque Orlando City usualmente en marzo y abril, en abril eh, son una máquina de puntos. Pero una vez entramos al verano, pues decaemos. En temporadas pasadas hemos perdido, eh, bueno, el año pasado como ustedes saben, perdimos nueve juegos corridos esto definitivamente nos sacó de contención ya a finales de julio sabíamos que no íbamos a hacer playoffs el verano pasado también tuvimos grandes problemas bueno la cuestión es que el verano antes de ese eh, despidieron a, a Jason a, perdón, a, a, a Adrian Heath o sea que hemos tenido situaciones en las cuales en el verano terminamos perdiendo eh, juegos en ristra y luego de esto eh, terminamos eh, eh, despidiendo a nuestro director técnico y mis amigos, eh, en las temporadas pasadas hemos tenido, yo me alegro de que hayamos finalmente despedido a nuestro gerente general, antiguo gerente general, que hoy, de, de hecho hoy está trabajando con el uh, Miami uh, Inter, o Inter Miami, eh, Nicky Budalek fue un inepto, porque les puedo decir que cuando estamos eh, pelando la, la cebolla, como dicen, eh, estamos viendo que muchos de estos jugadores recibieron eh, contratos jugosos, eh, contratos jugosos por, básicamente porque les dijeron, este jugador es tremendo, este jugador viene de la academia de tal equipo, este jugador jugó aquí y anotó tantos goles, y la realidad es que cuando los traíamos... Estaban fuera de forma, no estaban anotando goles, no estaban viviendo las expectativas. Y señoras y señores, usted sabe lo que es levantarle los ánimos a esta fanaticada. Ah, firmamos a tal jugador. Y cuando los vemos, caramba, nadie vio lo, los videos de, de este jugador. Nadie hizo su, su, su research. Nadie hizo su, 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 su asignación de, de, de identificar a esta persona. ¿Dónde están los scouts de, de, de este equipo? O sea, que. En el, en el, hemos botado dinero a jugadores que lamentablemente no han vivido las expectativas y eh, yo creo que obviamente es, es, es risible decir que este año va a ser diferente ya que empezamos el mes infernal con una derrota, pero este oyente del de podcast puso algo en Twitter que para mí me, a mí me tocó porque es una forma eh, positiva de ver no tan solo el fútbol, pero la vida en general. Este comentario viene de Mario, oyente de este podcast, eh, que se puede encontrar en aroba caifanangel090 y él dice lo siguiente, siempre hay una oportunidad para cambiar la historia y comenzar una nueva. Mario, gracias por ese eh, bello pensamiento, porque es la verdad. Y hemos visto como muchas veces el Orlando City pues se enfrenta a un rival que históricamente eh, pues, nos ha raspado el coco. Pero la realidad del caso es que no tiene que ser así. Nosotros tenemos que creer en nosotros mismos y decidir que hoy vamos a cambiar la historia. Todos los hombres sangran. Yo en la MLS, todo rival que nos enfrentamos, yo voy con la intención de vamos a ganar. Aunque la, la puntuación no lo diga, la historia no lo diga, las, uh, las estadísticas no lo digan, eh, los supuestos eh, sabios eh, de, del fútbol de la MLS eh, pongan sus idioteses en, en, en la internet, digan lo contrario, yo voy a mi equipo. El fanático que no crea que su equipo puede ganar, señoras y señores, usted quédese en la casa, no pierda el tiempo, váyase, vaya a, a, a buscarse otro hobby. Usted tiene que ir siempre con la intención de que vamos a ganar. Eso tiene que ser así. Eh, les puedo decir que, mire en el mes de marzo, el Orlando City de 15 puntos disponibles eh, recibió 6. Y en el mes de abril, de 12 puntos disponibles, obtuvo 7. Sinceramente, esto no es nada, nada de, de, de que abochornarse. El Orlando City básicamente es, está jugando como un equipo de media tabla. Obviamente la posición que tiene hoy día en la tabla lo refleja, y eh, hay, no hay que perder la esperanza, hay que ir con todas para, para tener una, 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 una visión positiva, como dije, un equipo que va a terminar número 7, va a perder un montón de, de juegos, y pues este, hoy, este juego hoy, pues es uno de ellos, así que si usted es fanático de Orlando City, usted tiene que estar positivo. Lo que pasó hoy fue, pues, cosas del fútbol. Un equipo mejor nos derrotó. Y no hay vergüenza en admitir eso. Y la próxima vez que los veamos, pues, nosotros vamos a ser los que le vamos a dar la derrota. Gracias, gracias, gracias. Bueno, con eso dicho, vamos entonces a hablar acerca de nuestro próximo rival. Nuestro próximo rival es, para mí, yo creo que el juego más importante de este mes por dos cosas. Una, porque a mí no me gustan los abusadores. De hecho, a mí no me gusta la gente altanera. Y a mí no me gusta las personas que se mofan de otros cuando esas personas están en una desgracia. Y es por eso que mi animosidad contra este equipo no es contra los jugadores ni su director técnico, sino es con su fanaticada. Porque yo vengo de la vieja escuela. Yo vengo de la escuela donde usted eh, respeta al rival. Y yo vengo de la escuela donde usted, después de el juego terminado, usted dice o que ganaste, te felicito o, o te ganamos eh, tremendo juego pero esta fanaticada se ha dedicado a hablar basura y una fanaticada que nunca ha probado la adversidad hasta esta temporada nuestro próximo rival es el Atlanta United ¿Quiénes son el Atlanta United? El Atlanta United es un equipo que entró a la liga en el año 2017. Obviamente juegan en Atlanta, Georgia. Eh, hasta el momento, sin que Miami haya entrado a la liga, es el equipo más cercano al Orlando City. Juegan en el Mercedes-Benz Stadium, un equipo de fútbol americano. Eh, con una capacidad de 42,500 personas, pero puede ser expandido a 73,000 personas. Su director técnico es Frank DeBoer, y en los últimos dos años de su inserción a la MLS, terminaron haciendo playoffs en su primer año, siendo despachados en la primera ronda por el Columbus Crew, y el año pasado se coronaron campeones. Aquí en, el, aquí en el pocillo no somos carga maleta, no somos mala leche. Y sinceramente, pues, al que Dios se lo da, que San Pedro se lo bendiga. Fantástico. Es impresionante ganar un, un trofeo en dos años. Se lo damos. Sí, 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 sí. Aquí no, aquí no somos carne de puerco como algunos eh, podcasts por ahí. Eh, especialmente podcasts donde los... Las personas que, que los corren, eh, lo que hacen es este, respirar por la boca. Ah. Eh, usted dice, me gira alguien así. Exacto, eso es lo que lo hacen esos animales cuando hablan de, de su equipo. Y les puedo decir que han estado bastante calladitos eh, en estas últimas semanas, así que, ¿qué les puedo decir? Bueno, eh, ¿cuál es la historia de el Atlanta United contra el Orlando City? En el año 2017 eh, se pusieron frescos y pusieron un, un billboard, o sea, un, uno de estas eh, eh, pancartas gigantes que usted ve al lado de la carretera diciéndole a Orlando City, venimos a conquistarnos. Para mí, como hispano, como puertorriqueño, eso es una falta de respeto. Y les puedo decir que muchas personas... ...en la oficina de Orlando City... ...que son, son latinos... Eh, ...encontraron eso... ...como una... ...una ofensa... ...bastante grande... ...y de hecho... ...fueron a donde la oficina de la MLS... ...a, a dejarle saber que... ...eso era una falta de respeto... ...que... Eh, ...eso lo que iba a, a... ...a motivar era la violencia entre fanaticadas... ...y la MLS se rió de esa situación y lo vio como que oh wow esto es tremendo para la rivalidad no hay rivalidad la, la rivalidad nace natural y orgánicamente lo que está aquí es una fanática que lo que sabe es ganar, ganar, ganar ganar, ganar ganar y una fanática orgullosa de su pasado en las ligas menores pero que lamentablemente no ha tenido eh, éxito en la MLS y es un una fanaticada que se siente bien orgullosa de lo que ha logrado a pulmón para lograr que su equipo esté en esta liga. Pues en el año 2017, Atlanta viene a Orlando, ganan el juego 1-0 en un error craso de del uruguayo... José Aja, que le da espacio, bueno, le da, señoras y señores, le da un continente de espacio al argentino Tito Villalba, que se dispara un golazo. Hay que decirlo, aquí, como dije, no somos cargamaletas y aquí no somos alcahuetes de nadie. Y se dispara un riflazo al minuto 86 y ganan el juego. Orlando City tuvo la oportunidad de empatarlo, pero el cabezazo que dio Charles Barnes eh, se fue una pulgada por encima del travesaño y perdimos el juego. La semana que viene, vamos a Atlanta, donde el gran Kaká se disparó un riflazo de medio campo, anotando el gol, que todos nos perdimos ver en vivo, porque Fox estaba, eh, estaba básicamente masturbándose, viendo la repetición siete veces, de un casi casi, de Miguel Almirón, y pues no pudimos ver el, ese gol. Nuevamente, José Aja en ese juego... Eh, le da espacio... A Tito Villalba... Y Tito Villalba empata el juego... En el minuto en, minu en el final del repechaje... Pudimos habernos ido con la victoria... Pero no fue así... Luego... En el tercer juego de esa temporada... Eh, Kyle Aaron Y increíblemente... Don Dwyer se pusieron las botas... Y anotaron... Tres goles entre los dos... Pero nuevamente, eh, jugador del Orlando City, fallan en capitalizar y en defender. Y en ese entonces, eh, el jugador Pere, Pereira, eh, ahora mismo se me, ah, se me escapa su primer nombre, eh, pues con un autogol permite que, lo, que, que el Atlanta United empata el juego. Luego de esto nos vamos a un gol arriba y luego de esto lo empatan de nuevo. Y pues eh, terminamos con dos empates y una derrota. En la temporada 2017 vienen a Orlando City, ganan con una, un penalti que pff, básicamente fue que se tiró el, el tipo se tiró encima, se tiró al piso. Yo creo que fue barco, si no me equivoco. Eh, y va a ser una temporada en la cual este equipo recibe 16 penaltis. Tú imagínense eso que su equipo reciba la oportunidad de empatar o ganar juegos que hubiesen empatado o perdido. Es increíble. O sea, se, se tiraban como sardinas. Y luego de esto, eh, cuando vamos nuevamente al segundo juego de la temporada, ya en ese momento, eh, Jason Kreis había sido despedido. Y eh, Bobby Murphy, que ahora mismo, este año lo ha pasado surfeando en México cobrando su salario porque tenía un buen jugoso contrato, lleva al equipo a Atlanta y perdemos 4 a 0 porque Bobby Murphy le importaba un pepino angolo si nosotros ganábamos o perdíamos. Esa es la realidad. Y luego de esto, eh, nosotros perdemos en casa, eh, dado que defensivamente, nuevamente nos rompemos perdemos 2 a 1 y pues el payaso de eh, Joseph Martínez rompe el récord de goles anotados en una temporada. ¿Dónde está Joseph Martínez desaparecido esta temporada, señoras y señores? Así que eh, ustedes están viendo cuán grande fue la presencia y la influencia del Tata Martino y de eh, Miguel Almirón en ese equipo que hoy día son una sombra de lo que fueron el año pasado. Pero esta, eh, esta fanaticada de este equipo está esperando con ansias locas derrotarnos para humillarnos, para eh, irse por encima de, eh, la, de la línea roja finalmente esta temporada y bajarnos. Para mí, esto es un, eh, un, un momento histórico para nosotros. Si nosotros los derrotamos, finalmente nos quitamos ese... Gorila de encima. Si nosotros, nosotros los derrotamos. Los empujamos para debajo de la, de la tabla. Subimos. Y ya que nosotros. Vamos a estar entrando a una semana. De tres juegos corridos. Es más que imperativo. Que. Eh, que, que ganemos ese juego. Ahora mismo. Eh, si usted está viendo. Lo, los juegos que tenemos a mano. En el mes de mayo. Tenemos que eh, vamos a estar en Atlanta la semana que viene, el domingo. Eh, vamos a estar jugando allá. Y luego de esto, rápidamente vamos a Seattle. ¿Ok? Eso es un sendo viaje. Y luego de esto, regresamos el domingo a casa a enfrentarnos a las 3 de la tarde al FC Cincinnati. Esto es mi opinión. Es importante ganarle al Atlanta United y al FC Cincinnati porque son equipos del este. Son equipos que están en nuestra conferencia. Son equipos que están por debajo de nosotros. Equipos que están por debajo de la línea roja. Y si usted ha estado poniendo atención, estamos en la posición número 7. Así que es importantísimo ganar esos juegos. Yo pienso que si vamos a Seattle, si perdemos, a mí en realidad no me importa. Yo creo que todos los pertrechos tienen que ser gastados el próximo domingo en Atlanta. Esta fanaticada está pidiendo a gritos que vayamos a Atlanta, les rompamos la boca, les, los callemos, los mandemos por debajo de la línea roja. Y más que nada, Atlanta tiene un compromiso a mitad de semana con el Toronto FC. Si Atlanta recibe un resultado... Con el Toronto y un resultado con nosotros se van por encima de la línea roja. Acuérdense de eso. Yo creo que la ventaja va a nivel de nosotros porque obviamente Atlanta juega mañana y juega miércoles. Y yo creo que es la oportunidad para nosotros de finalmente ganarles. Pero ya ustedes vieron cómo eh, Toronto uh, vino... De jugar juego a mitad de semana y aún así no importó nada. Dos mitos que han caído esta semana: es el clima de Florida en ningún momento ha tenido, eh, ha sido un impedimento para que equipos vengan aquí a jugar y ganarnos. Es la realidad del caso. La fanaticada no es un impedimento para que equipos vengan aquí y nos puedan ganar. Es la realidad. La, la fanaticada no está llegando, no está llegando porque simple y sencillamente hay muchas personas que se han rendido y no quieren ir a ver al equipo porque piensan que básicamente va a ser otra desilusión. Pero como nuevamente reinve, reinve, reinvigorizamos a la fanaticada, es ganando. Así que el próximo juego eh, tiene que ser una victoria. Tiene que ser una victoria porque nos estamos jugando la vida. Nos estamos jugando la vida y la realidad del caso es que si perdemos contra Atlanta a pesar de que va a ser un bochorno y de que va a ser eh, problemático para nosotros eh, reponernos de esa derrota porque obviamente ahora mismo estamos entrando a una área donde cada punto es oro señoras y señores vamos a estar en área de peligro y en un área de peligro que yo creo que no nos vamos a poder reponer Así que, mis amigos, terminamos. Calma, calma con la alarma. Alguien apague esa, esa pendejada. Gracias, gracias, gracias. Bueno, mis amigos, aquí terminamos el podcast de esta semana. Les quiero recordar que este podcast puede ser encontrado en las siguientes aplicaciones. En Breaker, Castbox, Google Cast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Stitcher y Anchor. Podemos ser encontrados en en Twitter, bajo, arroba pocillo, guión, bajo, podcast, posillo guión, bajo, podcast, y les doy nuevamente las gracias por eh, estar conmigo una semana más. Mis amigos, hay episodios en que estamos hablando, hay contentura, les puedo decir, esta semana en el trabajo, en el trabajo me dieron de arroz y de masa, estoy súper cansado, y ¿qué podemos hablar? Es una derrota, perdimos, pero hay esperanzas de que la semana que viene nos, nos de, saquemos el polvo de encima, que nos levantemos, nos pongamos vivos. Y les puedo decir que yo sé que James O'Connor, como pasado jugador de este equipo, entiende la importancia, la, el deber de ganar la semana que viene, porque él entiende que esta fanaticada eh, quiere esa victoria. Y definitivamente la necesitamos. Porque cada cual sabe de qué pata cogea. Así que mis amigos, sin más nada que decirles, el fútbol es el idioma universal. El fútbol te hará llorar de alegría o como el caso de hoy de tristeza. El fútbol es fútbol y a mí me gusta así. Que Dios me los bendiga. Vamos Orlando y hasta la semana que viene. Nos veremos.